0: Das Coronavirus ist immer noch da. Leider. Und die Zahl der Neuinfektionen ist immer noch hoch. Gestern waren es mehr als 100.000 neue Corona-Fälle. Und das sind allein die, die bestätigt sind. Auch wenn eine Infektion mit der Corona-Variante Omikron oft mild verläuft und wir uns ja mit der Impfung schützen können vor schweren Verläufen, es landen immer noch Menschen mit einer Covid-Infektion auf der Intensivstation. Und seit Anfang Juni steigen die Zahlen da. Im Juni waren es 630 Menschen mit Covid-19 auf einer Intensivstation. Ende Juli waren es 1600. Wie die Lage in den Krankenhäusern ist, das besprechen wir jetzt in SWR2 Impuls mit Christian Karagianides. Er ist Lungenfacharzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin, außerdem Mitglied im Corona Expertenrat der Bundesregierung. Hallo Herr Karagianides.
1: Hallo, grüßen Sie.
0: Ist die Lage auf den Intensivstationen denn gerade angespannt wegen Covid?
1: Nein, also ähm, aufgrund der Covid-Patientinnen und äh, Patienten haben wir eine ganz andere Situation als in den vergangenen beiden Jahren. Ähm, ich will mal so ein bisschen das klinische Gefühl beschreiben. Wir hatten in den letzten beiden Sommern ähm, ja noch viele ungeimpfte Patientinnen und Patienten, die mit schweren Lungenentzündungen auf die Intensivstationen gekommen sind. Das hat sich jetzt unter Omikron doch ganz deutlich verschoben. Wir haben zwar diese 1500 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen liegen, allerdings ist ein nicht unerheblicher Teil davon aufgrund von der Nebendiagnose Covid auf den Intensivstationen. Und diejenigen, die wir jetzt sehen, die sind oftmals nicht ganz so schwer erkrankt, wie wir das so in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Die Quote derjenigen, die noch beatmungspflichtig ist oder Sauerstoff braucht, die liegt so bei ungefähr 50 bis 60 Prozent, also deutlich niedriger als das, was wir gewöhnt waren aus der Pandemie. Das heißt, klinisch ist von Patientenseite die Situation ganz anders als vorher. Was uns viel mehr zu schaffen macht, ist doch, dass wir erhebliche Kapazitätsprobleme haben, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Sommer ausfallen in einem Ausmaß, wie ich es bisher selten oder eigentlich fast noch nie gesehen habe.
0: Ein, zwei Punkte, die Sie gerade schon angesprochen haben, da würde ich gerne noch mal ein bisschen bisschen genauer drauf eingehen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einordnen, der Anteil jetzt von Corona-Patienten auf Intensivstationen zu verfügbaren Betten. Wie liegt denn der grob im Moment?
1: Also wir sind bei allen Covid-Patienten im Verhältnis zu allen Intensivpatienten liegen wir konstant unter zehn Prozent. Also deutlich niedriger als das, was wir in der Pandemie hatten. Und bei den Patienten, die wir sehen, war es bisher immer so, dass bestimmt 80, 90 Prozent davon eine Unterstützung der Lunge brauchten und auch aufgrund einer Lungenentzündung auf der Intensivstation dann gelandet sind. Das ist in diesem Sommer deutlich anders. Und da würde ich schätzen, liegen wir noch so bei 50 bis 60 Prozent.
0: Okay, und also im Grunde kommt ein bisschen an, die Krankheit verläuft, etwas besser auch, wenn man auf der Intensivstation landet? Und liegt das jetzt einfach an der Erfahrung, die Sie gemacht haben in den vergangenen zwei Jahren?
1: Also es hat sicherlich verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass Omikron insbesondere im Vergleich zu Delta doch weniger krank macht. Das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehen wir daran, dass halt weniger Lungenentzündungen auftreten wir haben aber auch natürlich eine deutlich höhere Impfquote und auch eine deutlich höhere Quote derjenigen, die die Erkrankung jetzt durchgemacht haben, sodass insgesamt das Risiko, auf der Intensivstation zu landen, deutlich geringer ist als in den letzten äh, beiden Jahren. Was noch hinzukommt, ist, dass wir therapeutisch natürlich bei dieser Erkrankung Fortschritte gemacht haben, die so groß sind wie bei keiner anderen Erkrankung, wenn ich das vielleicht mal so zusammenfassen darf, für die letzten zweieinhalb Jahre. Wir haben Medikamente gegen das Virus, wir haben Antikörper, die ähm, gegen das Virus gerichtet sind. Wir haben Medikamente, die die Entzündung dämpfen und das alles mit einer Geschwindigkeit, wie wir es in der Medizin bisher nicht gekannt haben. Und all das zusammen führt, glaube ich, jetzt ganz wesentlich dazu, dass die Intensivstationen von Patientenseite her nicht so stark belastet sind.
0: Kann man also auch gar nicht unbedingt sagen, wer jetzt dann eher noch auf der Intensivstation landet mit Covid oder gibt es da einen Trend? Sie haben schon gesagt, oft ist noch eine andere Erkrankung im Spiel.
1: Ja, also wir sehen, wir sehen ganz klar drei Patientengruppen im Moment. Äh, viele Patientinnen und Patienten sind über 60 Jahre und dann über 70, über 80 Jahre alt. Das, das ist das Gros der Patienten, das war im Vergleich dazu, in der Delta-Welle hatten wir die jüngsten Patienten, da war ungefähr die Hälfte unter 60 Jahre. Daran sieht man diese Verschiebung jetzt auf den Intensivstationen. Wir haben einen Teil der Patientinnen und Patienten, hat wie gesagt nur die Nebendiagnose SARS-CoV-2, wo, wo die Covid-Erkrankung nicht im Vordergrund steht. Was wir aber leider sehen, sind doch noch einige schwere Lungenentzündungen bei Patienten, bei denen das Immunsystem extrem stark gedämpft ist, zum Beispiel nach Lungen- oder Nierentransplantation, die auf die Impfung einfach nicht ausreichend ansprechen. Und die können auch jetzt noch schwer erkranken.
0: Sie haben auch schon angesprochen, ähm, die Belastung des Personals im Krankenhaus durch eigene Corona-Erkrankungen oder Infektionen. Wie viele fallen denn dort aus? Und, und wie sehr ist man dann jetzt offensichtlich ja doch da am Anschlag? Sie haben es ja vorhin angedeutet.
1: Ja, das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Also wir sehen sowohl im Intensivregister, dass wir... Fast die Hälfte der Intensivstationen ähm, haben, die uns melden, dass sie die Betten nicht alle betreiben können, weil einfach Personal ausfällt. Das hatten wir im Laufe der Pandemie schon zwei oder dreimal, immer auf der Spitze der jeweiligen Wellen. Das ist aber etwas extrem Ungewöhnliches für den Sommer. Normalerweise ist im Sommer die Belastung relativ niedrig in der Intensivmedizin. Sie haben deutlich weniger schwere Erkrankungen als in den Wintermonaten und äh, man hat in der Regel im Sommer keine Personalprobleme. Deswegen halte ich das für, einen, ja, für ein Warnsignal für Herbst und Winter, dass wenn dies im Sommer schon auftritt, dass es im Herbst, Winter besonders schwierig wird. Was noch hinzukommt, ist, dass äh, Omikron eine Variante ist, bei der einige Patienten auch ohne Intensivstationen auskommen, aber dann länger auf Normalstationen liegen oder lange in der Notaufnahme. Und da sehen wir zunehmend, dass viele Notaufnahmen auch dieses Personalproblem haben durch Krankheitsausfälle, aber auch natürlich durch den chronischen Personalmangel, den wir im Gesundheitswesen haben. Und ausgesprochene Schwierigkeiten haben, die Patienten abzuverlegen und zum Teil sogar überlastet sind. Das ist etwas, was ich in den letzten 20 Jahren im Gesundheitswesen nicht gesehen habe, dass wir eine Überlastungs Situation in Notaufnahmen in den Sommermonaten haben.
0: Das heißt, mit Blick auf den Herbst sind Sie eher besorgt, was die Gesamtsituation betrifft und auch das Personal, als jetzt unbedingt die Sorge vor sehr vielen schweren Fällen, die da vielleicht im Herbst kommen könnten?
1: Absolut. Wir hatten ja jetzt von, vom Robert-Koch-Institut noch mal eine große ähm, Studie, die noch nicht ganz äh, publiziert ist mit einer, wie ich finde, sehr guten Patientenauswahl, die noch mal bis Ende 2021 gezeigt hat, dass über 95% Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus im Blut haben. Das ist die Studie, die lange gefordert worden ist. Die ist jetzt zumindest in Teilen veröffentlicht worden vor einigen Wochen. Das zeigt ja, dass wir einen gewissen Basisschutz in der Bevölkerung haben und dass der Anteil, der noch mal wirklich schwer erkranken kann, mit, mit Covid doch eher geringer wird. Es sei denn, es entsteht noch mal eine Variante, die deutlich anders ist. Das ist die einzige Gefahr, die ich im Moment noch sehe. Aber für den, für den Moment bin ich für Herbst, Winter, was die Patientenseite betrifft, eher etwas entspannter. Die Personalseite macht mir erheblich mehr Sorgen.
0: Es gibt ja auch eine Diskussion um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Gerade immer mal wieder einige Pflege- und Ärzteverbände fordern auch, sie abzuschaffen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir hatten in den letzten Jahren, wenn ich mal auf präpandemische Zeiten zurückblicke, immer das große Problem, dass wir ja doch phasenweise sehr starke Grippewellen in der Bevölkerung und natürlich auch beim Personal im Krankenhaus hatten. Und ähm, je nach Region und je nach Krankenhaus haben wir es geschafft, dass vielleicht ein Drittel der Belegschaft geimpft war, obwohl klar war, dass man sowohl selbst halt nicht so schwer erkrankt oder dass man das Virus zum Teil nicht übertragen kann, als auch, dass man Patienten damit schützt. Und es ist uns mit allen Maßnahmen nicht geglückt, diese Impfquoten bei der Grippe, die ich auch für extrem wichtig halte, nach oben zu bringen. Und ich glaube, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir vielen Patientinnen und Patienten doch das Leben gerettet haben. Weil ein Teil der Belegschaft das Virus dann doch nicht weitergibt. Wir wissen, dass wir keinen hundertprozentigen äh, Schutz vor der Übertragung haben dass der bei der Omikron-Variante sicherlich noch mal schlechter ist als bei den vorhergehenden Varianten. Das wissen wir alles mittlerweile. Aber ein Teil der Geimpften kann das Virus dann doch nicht übertragen. Und ich glaube, gerade wenn wir auf die schwerkranken Patienten gucken, die in den Kliniken liegen, hat das schon enorm viel gebracht.
0: Es gibt ja auch eine Diskussion um die Isolationspflicht bei einer Infektion und dass man die vielleicht aufheben sollte, um Personalmangel zum Beispiel zu verringern. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich glaube, ähm, vorneweg möchte ich einmal sagen, dass äh, in dieser Debatte um die Isolationspflicht, äh, glaube ich, ganz wesentlich das Robert-Koch-Institut immer noch äh, die Vorgaben macht bei uns in Deutschland. Und ich ein bisschen davor warnen möchte, dass wir die Autorität unserer Institutionen in Deutschland dadurch untergraben, dass wir permanent neue Vorschläge machen auch von Teilbereichen der Gesellschaft, die sich nicht intensiv mit Daten beschäftigen, so wie das Robert-Koch-Institut das macht. Und ähm, die Isolationspflicht ähm, hilft uns zumindest dabei, das Infektionsgeschehen doch deutlich zu dämpfen. Und wenn man daran denkt, wie viele Personalausfälle wir haben, jetzt schon im Sommer, umso wichtiger wird es dann im Herbst, Winter, dass wir die Infektion halt nicht völlig aus dem Ruder laufen lassen. Und die Isolationspflicht, die wird uns dabei helfen, dass die Zahlen nicht völlig durch die Decke gehen. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, dass doch relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich symptomatisch erkranken. Es gibt bei uns hier in der Klinik, kann ich das sagen, doch. In Köln sind Bruch, sie, ne? Ja, in Köln nur ein Bruchteil ähm, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich asymptomatisch getestet waren. Und äh, per se auch ausfallen würden und sich selbst zu Hause isolieren würden. Deswegen ist der Effekt ähm, des Wegfalls der Isolation in meinen Augen deutlich geringer als das, was vielleicht gemeinhin erwartet wird.
0: Sagt Christian Karagianidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Wir haben hier in SWR 2 Impuls über die Lage der Krankenhäuser und der Intensivstationen gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Karagianidis.
1: Danke Ihnen.